1: Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova trasmissione. Love Station. Non sono da solo. Chi c'è con me?
2: Buonasera a tutti, buonasera a tutti ascoltatori da Bologna, sono Marica. Benvenuti alla prima puntata di Love Station.
1: Ciao Marica. come va?
2: Che si dice ad Ariano, dato che stiamo facendo questa diretta lontani, abbastanza chilometri. Ed è la prima nostra puntata del nostro programma, del ma nostro primo programma.
1: Abbiamo iniziato nel 2024, dovevamo, dovevamo iniziare un po' prima, ma... Una volta siamo una un cosa, pelino una volta in un ritardo Sì, appena appena Ma poco, non troppo Bene anche Allora se,
2: Luca, io direi che Sì,
1: anche se, dimmi Anche se no, Questa sera proprio non siamo in ritardo Puntualissimi alle 19.30 La tua puntualità è stata contagiosa Di solito dico alle 19.30 eh. 18, <ride> alle, alle 20 e invece, No, no Stasera abbiamo spaccato il minuto
2: siamo Bravissimo. puntualissimi, ok e ascoltatori, mh, per chi ci sente, vogliamo sapere l'audio come si sente, dato che appunto siamo in due posti diversi. Ci sentite bene?
1: Ecco, qualcuno ci ha già scritto.
2: Ok, okay,
1: okay. No, ti sentono questione. bene? Eh? Sì, sì, il direttore che salutiamo. Ha chiesto di alzare un po' con okay. la base sotto
2: <ride> Ok, ok E ci ha scritto allora, che siamo direi puntualissimi
1: di... in modo assurdo
2: <ride> Io, io l'hai detto e spiegato che il merito è il mio il, il merito
1: Della arrivato. puntata
2: iniziata Perfetto, ok Mi dicono che si sente Quindi salutiamo anche gli ascoltatori bolognesi
1: sa, Che
2: ci stanno sentendo
1: Sassa, sa. sente <ride>
2: Ecco, questo magari non lo capiscono, Però poi, poi glielo <ride> Vabbè, spieghiamo, poi glielo, glielo spieghiamo. spieghiamo. Allora, um, io direi di cominciare eh, e spiegare effettivamente il nostro programma. Esatto, esatto. Ok, Love Station. Cosa faremo in queste puntate? Ok. Parliamo d'amore. Allora, diciamo che... Esatto, un approfondimento degli approfondimenti a 360 gradi sull'amore, ma non solo, ok? Andremo a toccare Luca i temi più toccanti, nascosti, complicati e anche quelli un po' più insidiosi, ecco.
1: Anche quelli frivoli. Quelli ogni un po'.
2: Tanti.
1: Quelli frivoli, no?
2: Anche, anche quelli frivoli, ovviamente, ecco diciamo che mh, oggi stasera mh, inauguriamo il nostro programma con uh, un tema mh, delicato sì. e particolare Cercherò, ecco.
1: prometto di non fare battute macabre perché io sono il battutologo della radio stasera farò il serio è vero <ride> che tu mi, mi, mi redarguirai se faccio battute fuori tema?
2: io no per stasera non ti dirò nulla ecco, ah, nei limiti okay. puoi fare qualche Brava. battuta grazie, nei limiti grazie. però Grazie. nei limiti nei limiti, nei limiti. Ok. okay. Ricordiamo, allora, ricordiamo, voi...
1: ricordiamo a tutti che ci possono scrivere sul sul nostro gruppo t- t- telegram radio scream italia certo. radio scream italia quindi potete dialogare con okay. noi o anche sui nostri profili privati. Poi magari dalla prossima volta sì. faremo un profilo Instagram dove ci potrete mandare anche messaggi anonimi, dai. Se, sì, se avete così. avete dei insomma,
2: li possiamo eh,
1: dei segreti che Così li volete. possiamo
2: leggere in diretta.
1: Esatto, esatto. Senza eh, far
2: sapere, insomma.
1: Anche perché avremo anche un, stasera avremo un ospite.
2: Stasera avremo un ospite che eh, arriverà insomma, tra poco Che ci aiuterà ad approfondire quello che è il tema che tratteremo stasera Che è appunto um, eccessi d'amore Cioè abbiamo intitolato la puntata eccessi d'amore Proprio perché vogliamo um, eccessi, tutto capire attaccato. quando no, l'amore no, no. Sì, tutto attaccato <ride> Quando l'amore diventa morbosità quindi sarà capitato a tutti, soprattutto a noi donne, Luca, sì. di, di, di farci questa domanda, soprattutto in questo periodo storico, e sottolineo soprattutto. Quindi quando la gelosia diventa eccessiva, ok? Quando sì. il sospetto, la paranoia diventano intrusive. Ecco, quindi diciamo che il nostro punto di partenza è questo, ok? Sì. Quando una relazione può sembrarci tossica. Okay. esatto quali dal punto di maschile
1: quali sono i campanelli esatto di allarme,
2: diciamo? sì. esatto esatto dal, dalla visione maschile dato che per noi è un po più facile direi purtroppo ecco uh, farci questa domanda okay. dal punto maschile invece voi come vivete nella mm, questione eccessi d'amore quindi quando mm, nella mente maschile sì. parte la morbosità mm. la gelosia mh, di tipo non sano ecco quando la gelosia diventa non sana tu ma, che sei un maschio illuminaci ecco,
1: no, vabbè, eh, ma io penso che sia uguale un po per tutti no, diciamo eh, l'eccesso di, di, di gelosia di possessione soprattutto eh, è quello che, che a volte devasta no e che certo. a volte poi sconfina nello stalking, nel, nelle minacce, nelle persecuzioni.
2: Eh, sì, anche perché ricordiamo che mh, la gelosia non è solo fisica, cioè la violenza, scusatemi, non è solo fisica, ma anche e soprattutto psicologica. Sì, Quindi ovviamente la violenza psicologica. Spesso, si parte, spesso esatto. si parte da
1: lì per poi arrivare, per poi diciamo... Uh, aumentare, con no? una sorta di escalation e poi ab- abbiamo diciamo, sentito negli ultimi tempi diciamo, quello che è successo. Purtroppo
2: direi, eh, sì. anche perché voglio, so- voglio sottolineare che circa il 24% dei casi in Italia di femminicidi è attribuita alla gelosia. Quindi abbiamo anche tutta la sfera di stalking, violenza economica, perché anche la violenza economica, diciamolo, è una forma di di sottomissione, ecco, quando magari la donna in casa non lavora e quindi per forza di cose si appoggia all'unico sostentamento familiare ed è sottomessa, no? Perché è l'unico sostentamento di casa. Quindi diciamo che dal lato femminile, dal mio punto di vista, è più sentita. Perdonami, Luca. Però sì, certo. È un po' più sentita. Anche vedendo e sentendo le ultime notizie. Citiamo Giulia Cerchettino come, come sì. donna simbolo, insomma. Sì. Okay. Quindi vediamo purtroppo. effettivamente che. C'è stato un epilogo mm,
1: tra- tragico, molto tra- tragico.
2: Tragico, mm. esatto, però anche questo è partito da, da un eccesso di gelosia. Io sì. leggevo mm, un articolo dove il cugino di Giulia Cecchettin parlava di, di un momento in cui lui, eh, il Filippo, insomma il suo carnefice, le aveva fatto una scenata di gelosia perché non era entrato con lui all'ufficio postale. Quindi donne, io direi eh, che dobbiamo stare attenti a questi piccoli campanelli di allarme.
1: Che spesso vengono sottovalutati perché eh, beh, uno dice «Vabbè, ma dai, conosci l- la persona, quindi magari li sottovaluti». Eh, ed è un, diciamo, è un errore. la,
2: la frase...
1: È
3: un errore. La
2: frase mh, comune che si dice Vabbè, magari era nervoso
3: ecco. Magari
2: mh, non l'ha
1: fatto apposta Esatto, questa è una giustificazione Io... Che bisogna centellinare col contagocci Che contagocce. non si dà Che non si dà, sì Che
2: non si dà, esatto Queste giustificazioni non si danno Ok, Perché parte tutto così Parte da intimidazioni, umiliazioni pubbliche o private, ricatti, svalutazioni, controllo delle scelte personali, ma anche delle scelte delle
1: amicizie,
2: delle relazioni. Certo, certo.
1: Cercare di allontanare dall'amica, dall'amico, dai parenti, isolare, isolare ecco. Quando lui o lei cerca di isolarvi, fate attenzione lì già siete oltre il limite
2: esatto oggi eh, sì assolutamente ricordiamo anche un femminicidio che è successo oggi quindi noi abbiamo preso giulia chettin come come immagine di quello che è il mondo delle violenze però proprio oggi e c'è stato un femminicidio di, di una signora che si chiama Esther Palmieri, sempre per mano del suo ex compagno. Quindi vediamo appunto quanti casi, la maggior parte dei casi sono per mano di fidanzati, mariti, ex mariti, ex compagni, comunque nella sfera familiare.
1: Sì. Beh, insomma, il patriarcato e... c'è ancora, no? purtroppo.
2: Il patriarcato. Sì, direi purtroppo. E direi che mh, forse non si parla troppo o mh, non lo so, a volte mh, viene visto come pesante questo argomento, quindi si tende a sottovalutare e dire vabbè, tanto non succede a me, tanto non ce l'ho io a casa, quello che fa una cosa del genere. Quindi io vorrei sensibilizzare proprio su mh, sulla gelosia, su tutte le cose che possono avvenire prima, quindi come poter arginare, eh come domanda, poter capire.
1: Io ho una domanda per te, ma tu sei gelosa?
2: Allora questa è una domanda calda, eh. <ride> io... io sono molto gelosa devo dire. Ecco quindi faccio mia colpa e lo ammetto pubblicamente ok ammetto pubblicamente la mia gelosia assolutamente so che a volte anche io posso sbagliare nei miei modi quindi facciamo mia colpa anche su questo quindi a volte anche le donne magari esasperano ed esagerano tu invece Luca te te la ripropongo sì. Tu sei geloso? Allora, ti
1: rispondo, non ti rispondo io. Mi risponde per me <ride> okay. il mio avvocato di fiducia, che ha scritto nel gruppo di Radio Scrimi <ride> Italia, Francesco, ha okay. detto Luca Pannese è un maschio alfa. Grazie, ma hai un po' esagerato, <ride> ecco. Però ti ringrazio. Ha detto, non è mai geloso, è un signore. Non so chi Vabbè, glielo è ha detto. Luca... <ride> Non so chi gli ti ha detto, dobbiamo
2: parla. riconoscere questa cosa,
1: e quindi, quindi ti
2: dobbiamo riconoscere questa dote.
1: Se me la insomma, la anche tu. Devo... Allora è vero? Allora è vero.
2: Allora. Mm. Ci stanno cominciando a scrivere, sì. ok? Eh, quindi grazie per interagire con noi e mi dicono però va fatta una distinzione tra gelosia e morbosità, perché ovviamente la gelosia grazie. non è sempre sbagliata. No, ok, eh, quindi beh, chiariamo, diciamo, un po' oggetto. di gelosia
1: ci sta, no? È normale. Ma un po' di,
2: di sana gelosia. Esatto,
1: un pizzico. <ride> è un po' come il sale però poi se abbondi non è più mangiabile il piatto diventa morbosità
2: ovviamente e secondo te Luca, te la faccio io una domanda sì. quando si oltrepassa la linea di sana gelosia però quindi no, la gelosia inizio, classica quando Che
1: quando inizia li- a limitare la libertà e de- le scelte dell'altra persona dell'altra, del partner no?
2: secondo te sì. Uh, controllare tiriamo fuori questo mh, tema caldissimo questo, questo tema caldissimo controllare mh, il cellulare del, del proprio partner sì. mh, in che sfera possiamo collocarla
1: vabbè diciamo che io, io sinceramente questo diciamo ci sta ci sta però deve essere poi <ride> Anche una tantum vabbè, una tantum è da ambo le parti non è che tu lo controlli a lui e lui non lo controlla a te o viceversa, capito, eh, 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 eh. chiaro Chiaro, no?
2: e controllarlo di nascosto invece?
1: E beh, questa è una questione più, diciamo, moralmente un po' insidiosa. insidiosa, però, se uno ha un sospetto, <ride> un controllo una tantum ci sta. No? Mm,
2: sì, direi di sì. Però c'è da dire anche che se si arriva a controllare a per un sospetto, esatto. Vabbè, fidarsi, c'è il, un il problema detto, di fondo.
1: Il detto dice fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Eh. <ride> Ti pare?
2: Mm, direi, direi che calza il pennello. <ride> okay, okay.
1: Non l'ho detto in dialetto. Solitamente io sono il. Uh... Il cultore dei detti dialettali arianesi, siccome però questa trasmissione è più, diciamo, aulica, ecco l'ho detto in italiano. Non ho voluto dire il e detto allora... dialetto che voi sicuramente conoscerete, che chi si guarda le porci sui non ne ha chiamato Burcaro
2: ecco questo poi magari lo spieghiamo poi mh, se volete mi ha sono
1: 10 euro per la traduzione del detto arianese
2: <ride> ragazzi chi non conosce l'arianese può scriverci eh. noi facciamo lezioni gratuite di arianese ovviamente Luca dobbiamo portare la nostra lingua nel mondo come io la sto portando a Bologna
1: bravissima allora eh... allora
2: io Dimmi dimmi no, vai. No, vai, vai, vai,
1: ti lascio la parola.
2: No, io, io volevo parlarti di un movimento che voglio citare, sì. che è non una di meno, ok? Sì. Un movimento mh, proprio contro, uh, contro le violenze di genere, ma soprattutto contro i femminicidi, dato che in questo periodo stiamo vedendo un sacco di manifestazioni, quindi Voglio innanzitutto ricordare, eh, torno seria, eh, ricordare a tutte le donne, magari se c'è qualche ragazza che ci sta ascoltando, che ovviamente si può sempre denunciare, si può sempre trovare una soluzione, Mm, ci sono dei centri antiviolenza e soprattutto ricordiamo che il numero mm, antiviolenza è 1522. Quindi ricordiamo questa cosa, perché magari c'è qualcuno che si vergogna anche di dirlo ad un'amica. Quindi come dicevi tu, eh, dalle prossime puntate eh, faremo un un profilo dove chiunque può scriverci in maniera assolutamente anonima e può interagire con noi, quindi raccontarci cose anche un po' più scomode. Sì. Sarebbe bello, insomma, fare da canale se se qualcuno ha bisogno, se qualcuno è in difficoltà. Per noi sarebbe un privilegio. Possiamo
1: dargli un mesto consiglio, diciamo, no?
2: Assolutamente, assolutamente sì. Assolutamente sì. Poi volevo farti una domanda. Se mi concedi una domanda, secondo te in amore. Sì. come si può contrastare la violenza la gelosia morbosa Cioè no, davvero può, ami una persona non credo che
1: non si possa contrastare non lo so cioè o, o con uno, uno specialista no? uno deve dire amore mio tu hai bisogno di uno psicologo per, per diciamo cercare di correggere questi, questi comportamenti che non sono consoni altrimenti scappi via dici ciao ne e te ne vai
2: ti ti blocco un secondo perché mi hanno ricordato dato che ho citato il numero antiviolenza che è il 1522 lo ricordo, lo ribadisco lo sottolineo il gesto antiviolenza quindi se una donna dovesse trovarsi in una situazione in cui magari non può parlare c'è comunque il gesto che ricordiamo che è uh, sì. la mano con quattro dita alzate e il pollice piegato sul palmo, quindi la mano che si apre e si chiude in un pugno sì. e, mh, ho letto che uh, a Milano in un McDonald's mh, è stata mh, una dipendente ha riconosciuto effettivamente questo gesto e ha potuto dare una mano, quindi ricordiamo anche questo perché magari a volte anche la chiamata sì. è è difficile da fare, quindi se ci troviamo ragazze in difficoltà, io direi di tenere questi gesti, questo numero come, come riferimento.
1: Sì, bene. <coughs> Senti, allora andiamo in pausa con una canzone. Sì? E poi ritorniamo.
2: Esatto. A tra poco. Va bene, a tra pochissimo no, ragazzi, ascolta, vi aspettiamo non... sui canali.
1: rieccoci, rieccoci.
2: Rieccoci Luca, rieccoci. Mi sei mancato in questa pausa. Sì. <ride> allora, eh, presentiamo la, la nostra ospite di questa sera che ci farà compagnia per la seconda parte della puntata e, insomma con la quale mh, approfondiremo ancora di più quello che abbiamo detto prima della pausa. Salutiamo chi si è collegato adesso, se c'è qualcuno che si è collegato adesso lo salutiamo. Potete partecipare e... al
1: sondaggio, al sondaggio sul, sul nostro gruppo Telegram. Vi ho chiesto se siete gelosi.
2: Oh, vediamo cosa ci rispondono. Intanto presento Carmen. Mm. Carmen per gli amici, Carmelina Laganfora, che è una mia cara amica e niente, Carmen Ciao
3: ciao a tutti, buonasera, è un piacere essere qui con voi, ospite alla radio Scream e poter dibattere con voi di questi argomenti, vi ho ascoltato finora, eh, mi avete fatto ridere e anche riflettere mi immagino (ride) tutti eh, gli ascoltatori.
2: Allora Carmen, io ti voglio fare una domanda così a freddo, cioè proprio secondo sì. te l'immagine della donna no? che si è creata mh, nell'ultimo periodo, ecco. diciamo che, che la donna rispetto mh, agli anni dei nostri genitori è cresciuta mh, proprio come figura lavorativa, come figura imprenditoriale. Secondo te questa cosa può essere collegata alla gelosia o al rapporto malsano? Certo, certo,
3: l'emancipazione femminile sì, è un fattore determinante secondo me, eh, perché comunque eh, ovviamente ha rappresentato, appunto come dici tu, m- un'evoluzione e una rivoluzione, anche una rottura con il passato, come hai detto rispetto ai nostri genitori, rispetto ai nostri nonni, ma sicuramente... Ehm, evidenzia anche all'interno forse dei rapporti familiari anche molto più personali delle tensioni perché secondo me eh, diciamo si vuole andare a ristabilire un equilibrio riparativo in cui il partner eh, o i compagni insomma eh, vuole fare la voce grossa dai Sentono, di aver, sì, sentono proprio di aver perso il ruolo di capofamiglia e quindi vogliono ehm, diciamo, riavere questo equilibrio che restituisce proprio ehm, il potere, il dominio dell'uomo sulla donna del capofamiglia sulla donna questo all'interno ovviamente di un contesto domestico Fa familiare
2: vogliono
3: certo fare... sì. sì perché poi all'interno comunque della società ovviamente anche vediamo il, la disparità salariale, cioè comunque eh, questo è anche diciamo un, una cosa connessa ovviamente con la violenza di genere e la disparità di genere all'interno della società.
2: Come violenza mh, più sul, sul lavoro ecco, perché dobbiamo dire anche questo. Luca mi dispiace eh. perché sei,
1: mi sei minoranza.
2: Mi Sto no, sei in minoranza, mi, mi dispiace, però diciamolo senza peli sulla lingua, che in ambito lavorativo siamo un pochino
1: no, allora, diciamo,
2: discriminate. Eh,
1: devo dire, devo dire. Eh, sì, è vero, per lungo tempo lo è stato, però diciamo che è ancora, diciamo ancora presto, Vabbè, sicuramente... però diciamo che fortunatamente negli ultimi cento anni <coughs> la tecnologia, la scienza e eh, un'evoluzione culturale eh, sta diciamo diminuendo questo, questo gap tra uomo e donna, fortunatamente.
3: I passi avanti sono sicuramente stati fatti, ma ce ne voglio, sicuramente ce ne vogliono
1: ancora tanti perché comunque la cultura patriarcale esiste
3: questo è infatti proprio secondo me un problema cioè è il problema centrale di di tutto ciò di cui stiamo parlando eh, perché comunque viviamo in un contesto patriarcale i femminicidi sono eh, diciamo le conseguenze di questo sistema e questa violenza di genere sono l'atto ultimo della violenza di genere perpetuata però sia sicuramente un ruolo importantissimo e primario su ciò
2: Carmen ti possiamo fare una domanda dato che certo. eh, Luca l'ha fatta a me ma tu sei eh. gelosa Sa- salutiamo André che è il fidanzato di Carmen che ci sta ascoltando
3: No, non sono sono molto gelosa, non perché adesso mi trovo qui e devo per forza dire di no, ma guarda io penso che la gelosia sì sicuramente è un'emozione ed è diciamo una cosa naturale che probabilmente tutti provano, però è anche una mancanza di fiducia, è una mancanza di diciamo forse anche comunicazione all'interno dei rapporti, poi appunto, come dicevate voi, questa la gelosia può diventare morbosità, può diventare una gelosia pericolosa, uh, ma io non mi, sei, non mi reputo gelosa, poi non lo so, lasciamo dire agli altri, perché sinceramente tutto può essere.
1: Allora, vi interrompo giusto un secondo per aggiornamenti certo. dal gruppo. Allora Alessio ci ha detto consiglio al partner di farsi aiutare da uno specialista sarebbe la cosa migliore ma dall'altra parte deve esserci la consapevolezza di riconoscersi nel problema e il buon senso di accettare il consiglio Eh, credo che il vero ostacolo sia questo e e invece Franco il nostro Franco eh, ci chiede ma chi è l'ospite? Perché si è perso chi è l'ospite. Quindi Marco, allora, la ripresenti?
2: La ripresento, Carmen Canfora, che è una ragazza di Ariano, una mia cara amica. Che questa sera sì, ci ha onorato della sua presenza. Quindi la ringraziamo nuovamente. Sì. E, insomma, con lei stiamo magari trattando, Punti, um, un po' più nello specifico, ecco più nel dettaglio, noi prima abbiamo fatto un discorso generale su, sulle violenze e voglio rispondere um, al messaggio che hai letto Ad tu me. di Alessio, ok direi che la consapevolezza di avere un problema o comunque um, rendersi conto di essere geloso ma in maniera morbosa io credo che sia quasi la risoluzione del problema perché sì. molte volte sopra, cioè tante volte nella maggior parte dei casi chi è geloso in maniera morbosa non si rende conto sì. dei suoi atteggiamenti sì. e soprattutto sì. la persona che ha di fronte magari se ne rende conto però è, è troppo innamorata Ok, a volte c'è da dire anche questo Che chi ci sta dentro Non vede con lucidità
3: Eh no, no Eh. C'è anche la paura Penso che giochi un ruolo fondamentale La paura di Uscirne Ci si sente in gabbia La paura di denunciare Ovviamente Penso che Sia
2: una cosa Sì, dimmi Secondo voi per chi denunciano, io mi metto nei panni di eh, una ragazza che magari subisce violenze che non per forza debbano essere fisiche, ma anche psicologiche, quindi intimidazioni, umiliazioni, magari da suo marito, ecco, quindi in ambito prettamente familiare, domestico. È sì. facile dire, sì, mh, c'è il numero antiviolenza, che è il 1522%, ma effettivamente le istituzioni che vi faccio questa domanda, la faccio ad entrambi, ci sono? Cioè, possono dare realmente una mano? Partendo dal presupposto che io ci credo tantissimo, eh? Quindi metto le mani avanti, ragazzi. Io nelle istituzioni ci credo tantissimo. quindi credo tantissimo nel lavoro che che si fa anche in questi centri antiviolenza spesso anche non pagati quindi anche delle associazioni che lavorano quindi vi faccio questa domanda, vi passo la palla
1: ma guarda sicuramente io penso che questi centri antiviolenza servano però spesso la legge è è un po' tardiva nel, nel prendere provvedimenti cioè spesso succede eh, che prima ci deve essere un problema, una violenza e poi la legge interviene spesso la legge diciamo, è un po' tardiva soprattutto nelle violenze psicologiche eh, arriva un po' tardi, un po tardi. Eh, sullo, anche sullo stalking eh, eh, secondo me interviene un po' in maniera tardiva
3: Aspetta, sono d'accordo te? con Luca, sono d'accordo con Luca e penso che appunto ci voglia proprio una manforte da parte delle istituzioni, da parte della società civile, di eh, ovviamente sensibilizzare sempre ancora di più su questo argomento perché effettivamente uh, è un, un problema di strettissima attualità, è un problema di tutti i giorni tu prima parlavi dei dati istat di quanti femminicidi vengono fatti e sì. mh, secondo me bisogna partire dal già la prima infanzia la tenera età uh, un po' di sensibilizzazione nelle scuole uh, nei luoghi di sapere per io credo che dobbiamo dai, dai, dimmi, scusami. No, no, per far sì che appunto emerga questa problematica e quindi porti anche le persone vittime di violenza a eh, riuscire anche a poterne parlare apertamente, a riuscire a poterne denuncia- poterlo denunciare apertamente. Insomma, in un contesto più agiato rispetto a quello che oggi, come diceva Luca, che la legge appunto a volte è un po', t- un po tardiva, a volte sappiamo, come sentiamo spesso, che uh, le donne hanno denunciato più volte e poi alla fine, il fine ultimo è stato il femminicidio, nonostante ci fossero state delle denunce a dire, le denunce,
2: soprattutto Soprattutto per Stalking, che ricordiamo è comunque una violenza. A tutti gli effetti, eh. certo, certo. È Quindi violenza... se qualcuno, prego, prego. Non dicevo se qualcuno pedina, se qualcuno minaccia anche al telefono, telefonicamente, se qualcuno si è aperta, sotto casa della fidanzata, dell'ex fidanzata, denunciate,
1: sì, sempre. Vi Sempre dal nostro gruppo, Alessio ci dice che la scuola può dare una mano. Infatti, quello che stavamo dicendo, attraverso progetti mirati, agire sulle nuove generazioni.
2: Io penso che dobbiamo, ok, includo soprattutto gli uomini, ok, quindi, Luca, sentiti, tirati in causa, ok, dobbiamo inculcare alle generazioni future che la donna, che può essere una fidanzata, una compagna, una moglie, non è un oggetto, perché molte volte viene vista la donna come oggetto, quindi no, è mio sì. e quindi nessuno lo deve toccare, nessuno lo deve guardare, e direi che parte, parte da qua, eh sì, giusto Carmen, certo. eh, come certo. pensi?
3: certo, proprio inculcare la società inculcare, ma inculcare non lo so, però rieducare la società a un modello socioculturale non patriarcale secondo me dove la donna non occupi una condizione di subordinazione e quindi non diventa il soggetto discriminabile non diventa il soggetto violabile, non diventa il soggetto uccidibile soprattutto cioè Questa è secondo me la la cosa su cui bisogna fare leva come istituzione, come società, come società civile, alle nuove generazioni, cioè far capire ehm, che i contesti cambiano, come dicevamo prima, far capire che le violenze, mi sentite? Sì, sì. Forse ho perso la connessione, ah pensavo di aver perso la connessione, far capire che queste queste violenze sono delle violenze di genere, cioè diventa il femminicidio è diverso dall'omicidio in quanto il femminicidio uccide una donna in quanto donna. L'omicidio è se una donna viene uccisa in banca eh, durante una rapina. È un omicidio, se una donna viene uccisa a casa, in un contesto familiare, dal marito, dal padre, dal compagno è un femminicidio. Quindi, porta con te, secondo me, il connotato appunto del genere, no? Sì, che so assolutamente, che, eh, è anche questo un argomento molto sentito.
2: Mi è piaciuta molto la parola che ha usato Carmen, rieducare, non educare, rieducare, eh, dobbiamo riflettere su questa parola, rieducare le generazioni future. Perché la nostra generazione non l'ha subita in parte, cioè l'ha subita in parte ecco questa rivoluzione di genere. Eh sì. Soprattutto, soprattutto magari eh, nei paesini piccoli come il nostro si vede ancora, mm. no?
3: Sì, sì, sicuramente, ma infatti è proprio una questione, cioè, una questione sociale perché il genere diviene un costrutto sociale, tutto nasce da qua, ovviamente eh, tutto questo è il risultato di questo costrutto e cioè appunto di determinati tratti e condizioni dati ai soggetti e quindi anche la subalternità della donna. Viene alimentata ogni giorno dal linguaggio, dalla disparità salariale, dagli sguardi eccessivi, dal fatto che magari una donna non cucina, e allora non è una donna. E ancora oggi è così, eh, ragazzi, sembra assurdo, ma è così in alcuni contesti, magari non i nostri, però in alcuni contesti lo è. Cioè, non si possono indossare le minigonne, non si può uscire con le amiche. Non lo so, cioè. Siete d'accordo? Non siete d'accordo? No, no, è così. Che ne è, Purtroppo è ancora
1: così. Non, non in tutti i casi, però diciamo
3: non che ne esiste.
2: Casi, certo. e, Carmen, Luca, ci sei? Eh, sì, sì, sì la tosse, ok. Carmen, ma. Allora, a te mai, dato che hai tirato fuori questo, mi hai dato l'assist, diciamo così, uh-huh. a te mai è successo che un ragazzo mh, ti dicesse non puoi mettere la minigonna perché poi ti guardano tutti, non puoi mettere un rossetto perché poi ti guardano tutti, tu sei mia.
3: No. Voglio sentire il tuo punto di vista. Un, allora, nel, nel contesto domestico, ovviamente, familiare, relazionale, non mi è successo, però... Magari, eh, cioè per me la violenza è anche se cammino da sola in strada e c'è il tipo che mi deve ficcare dalla macchina, che mi deve diafata, cioè <ride> per me violenza è anche quella perché, mi, perché appunto mi sento violata nel mio essere donna oggi nella società odierna. Cioè non, non, non sono libera, non mi sento libera di poter camminare da sola a casa, di prendere la metro per ritornare a casa, di camminare nel vicolo isolato. Cioè. E questa è anche questa violenza di genere sulle donne. Tu hai ancora paura. Ti senti sicura di camminare a Bologna da sola di notte?
2: Allora... Mm, avendo vissuto a Milano e a Bologna posso dire che non mi sento sicura, quindi mi guardo ancora indietro no? se, se torno da sola mm, a tarda notte, insomma a tarda ora, ho ancora la paura che qualcuno, proprio perché magari uh, sono sono una ragazza, magari boh, sono uscita con, con una gonna, con uno scollo un po' più pronunciato, mi sento minacciata, quindi sì, e nulla, posso dire che una volta a me è successo, tanti anni fa, quando ero giovanissima, piccolissima, un ragazzo mi ha detto no, tu non puoi uscire con questa gonna, e io da brava quindicenne ho detto guarda io resto con la mia gonna e non ci vediamo più. Tanti Però
1: saluti. Capisco tanti saluti. che...
2: Tanti saluti. Vabbè, diciamo <ride> non che... Posso capire allora, che magari...
1: No, diciamo che prima abbiamo parlato di, di educazione, bisogna eh, elaborare nuovi modelli di relazione, no? Non C'è può certo, essere più sì. quello di, di, di 50 anni fa di gelosia, di di dire come vestirsi, come comportarsi, con chi parlare, chi frequentare, Eh, mi sembra normale insomma.
2: Io Eh. voglio citare il film di Paola Cortellesi e invitare insomma, chi ci sente e ancora non l'ha visto a a farlo vedere, a vederlo e a farlo vedere.
1: Sì, come si chiama?
2: C'è ancora domani.
1: Io l'ho visto a cinema e eh, mi è piaciuto
2: molto. Carmen, tu l'hai visto? Cosa ne pensi? Mm,
3: no, non l'ho visto ancora, però ho letto un po' di recensioni, ho letto un po' le varie critiche che sono state fatte. Sicuramente ha acceso una luce su questo, su questo problema di cui ne stiamo parlando oggi. Uh, e sicuramente è un monito per far anche capire eh, quali sono gli atteggiamenti che possono poi diventare pericolosi e possessivi ovviamente il film è girato in epoche diverse (ride) parliamo di epoche diverse però sicuramente rappresenta una una via d'uscita forse da quello che può essere, diciamo, la subordinazione della donna. No? Non l'ho visto, quindi non lo so, con certezza.
2: Sì, diciamo che in parte spiega effettivamente il ruolo della donna in un'epoca che per fortuna non è la nostra e pone risalto... sul diritto al voto della donna, quindi sul suffragio universale.
4: Mm.
2: Dato che eh, siamo addirittura d'arrivo, io vorrei sì. farti l'ultima domanda, Carmen. Mm. Prego, prego. Eh, prima di lasciarci, Mi insomma. risponderò ad ogni vostro <ride> secondo te, quale può essere un nuovo modello di relazione, quindi mh, mh, una relazione inclusiva? Ecco, una relazione che non sia tossica, perché molte relazioni sono tossiche.
3: Ma allora, sicuramente va sicuramente basare... A, guarda, io penso, ok, recap un attimo, io penso che la cultura fa tanto, no? Perché ovviamente... Eh, bisogna anche vedere uomini e donne cresciuti in diversi substrati culturali e sottoculture ovviamente crescono e già diciamo socializzati in diversi ruoli di genere, no? Io penso questo, quindi sicuramente la cultura fa tanto, cioè nel senso proprio ogni individuo, uomo o donna che sia, deve acculturarsi in primis proprio per capire quali sono quelli che vengono chiamati campanelli di allarme. Poi penso che un nuovo modello, un nuovo modo di vivere le relazioni sia basato sulla comunicazione, sulla fiducia, sulla consapevolezza e il riconoscimento del problema come diceva prima il nostro ascoltatore. E, uh, una cultura, una, una, una relazione basata sicuramente anche sul, uh, sul, sul concepire e uh, concettualizzare il maschio oggi, cioè nel senso, io, tu prima, voi prima dicevate uh, se uno è geloso come, come possiamo, Marika tu l'hai detto, uh, se uno sì. è geloso come, come si può non si può ragazzi, si deve scappare, cioè non non deve scappare, quelli sono i i modelli da non seguire, cioè non si deve rimanere su questo, cioè si deve aprire il proprio orizzonte, cioè se se io sono vittima di violenza non so la giustificare, scappi e quell'uomo va rieducato, quell'uomo va appunto eh, inserito in un contesto sociale, rieducativo e riabilitativo per quell'uomo che mh, a, fa violenza cioè, eh, non lo so sicuramente le istituzioni devono dare ancora quella mano forte che serve per concepire anche un nuovo modello di relazione oggi
2: cioè, devono farsi sentire un po di più
3: sì sì molto di più cioè ci devono stare delle leggi ad hoc, uh, cioè non, se mi tocchi non posso aspettare dieci secondi e contare fino a dieci secondi e dopo è violenza, ragazzi, <ride> mi stai toccando, cioè, e non c'è una legge che dice ok, cioè ti ha toccato e quindi sei punibile di questo reato, cioè ad oggi. Eh, si, è vo- si è votato sul, sul disegno di legge la camera era vuota voglio dire <ride> quindi non lo so ecco. E dovremmo pensare ancora di più oggi che abbiamo ehm, chi ci rappresenta che è una donna ancora di più dovrebbe essere una cosa sentita e probabilmente non lo è così tanto
1: eh, forse, quindi forse bo- no.
3: punto di
2: riflessione
1: <ride> forse no bene allora ringraziamo allora, Carmen amica. per, per essere stata con noi, esatto a grazie Carmen,
2: grazie, grazie, grazie Carmen. Noi è stato un piacere averti come ospite in questa bellissima chiacchierata,
3: anche per me è stato un piacere, spero di risentirvi presto, grazie a tutti gli ascoltatori, ciao Carmen, ciao, un Carmen. abbraccio, ciao, ciao.
1: Andiamo in pausa con un'altra canzone e ritorniamo e ci salutiamo. In
4: the throat these four rooms Brightened iron and withered fumes Far below these sinful means Gold has flown through loose and streams
1: rieccoci
2: rieccoci Luca indirittura da arrivo sì. um, vogliamo vedere il sondaggio insomma perché sì, vedo che sì, sì. ci hanno scritto un po' allora, di cose allora,
1: sì abbiamo, abbiamo anche dei messaggi che dobbiamo leggere Allora, il messaggio, eh, il sondaggio chiedo scusa, è quasi alla pari diciamo c'è un 43% di sì e un 57% di no Quindi diciamo i nostri ascoltatori si si dividono, si dividono quasi alla pari. Poi ci scrive Valentina che salutiamo e dice che le nuove generazioni sono molto fragili. Parlo perché sto a contatto con tanti ragazzi delle superiori. E sì effettivamente io credo che la scuola abbia un ruolo fondamentale ed è un dovere della scuola. Diciamo, dare nuovi modelli relazionali ai giovani.
2: Anche un dovere, ovviamente, dei genitori che purtroppo eh, tendono a proteggere e a mettere sotto la famosa campana di vetro i figli. Ma perché molto spesso molto spesso
1: (ride) non è una giustifica, però molto spesso i genitori già vengono. Da, da un'altra epoca da un altro periodo e sono figli del loro tempo certo. e quindi anche certo. loro hanno difficoltà eh, come dire a, a capire a, a relazionarsi a capire che il mondo va avanti e sta cambiando allora poi c'è un messaggio di... vedo
2: altri messaggi Sì.
1: Lo, lo vuoi leggere tu questo di alessio
2: Sì. Allora, eh, saluto mia zia che ci ha scritto grazie ragazzi, zia grazie a te per esserti collegata con noi e poi eh, leggo il messaggio di Alessio che è stato molto presente in questa trasmissione quindi grazie Alessio per aver interagito con noi quindi Alessio ci scrive quante volte abbiamo sentito l'espressione il sesso debole riferito alla donna parte tutto da lì, sì parte proprio tutto da qui il sesso debole per millenni è stato visto come quello che deve occuparsi della casa, dei figli purtroppo questa idea deviata è nata con l'avvento della civiltà per il semplice fatto che la donna è per natura fisicamente più debole dell'uomo nei secoli tutto ciò ha legittimato l'uomo a fare ciò che ha voluto nei confronti della donna quindi decidere per lei, comandarla, trattarla a proprio piacimento perché io sono l'uomo e sono più forte di te quindi sradicare quest'idea è difficile, ma credo che si riuscirà a, raggi- a raggiungere l'obiettivo prima o poi. Adesso allora, noi speriamo, da donna ti dico, speriamo che questo obiettivo prima o poi si possa raggiungere. Ti ringrazio per questa riflessione, perché la sento molto vicina, quindi grazie per aver espresso eh, insomma, questo tuo pensiero.
1: Bene. Luca, ci sei, sì, sì, sei sì, ancora sì. con me? Stavo, stavo ascoltando. Ti ok,
2: stavo,
1: ti stavo ascoltando.
2: Io vorrei chiudere, se tu sì. sei d'accordo, sì. questa bellissima sì. prima puntata. Sì. E sì. invitare innanzitutto i nostri ascoltatori um, a rimanere sintonizzati perché uh, nelle prossime settimane ci saranno altre puntate. Altri su, su approfondimenti. Temi, insomma, Esatto, che toccheranno ovviamente sempre eh, le sfere dell'amore in maniera diversa. Io eh, voglio chiudere questa prima puntata con una frase di una poesia di Cristina Caseres, non so se l'ho detto bene, perdonate la mia pronuncia, che è un'artista e attivista peruviana che appunto è diventato lo slogan del movimento Non una di meno nel 2015, a cui appunto abbiamo fatto menzione prima. Se domani sono io mamma, se non torno domani distruggi tutto, se domani tocca a me voglio essere l'ultima. Quindi che questa frase possa essere da monito. per per tutte le donne che purtroppo ancora oggi subiscono violenze a casa fisiche e psicologiche Luca io ti ringrazio per essere stato il mio compagno di viaggio oltre che il mio compagno di vita perché per chi chi ci conosce sa che siamo inseparabili anche a a chilometri di distanza quindi anche in questa avventura siamo insieme grazie per questa chiacchierata grazie a tutti gli ascoltatori
1: (ride) Grazie a tutti, ringrazio anche la mia tosse. (ride) E alla prossima, ci lasciamo con un ultimo pezzo.
2: Alla prossima, Ciao, ciao ragazzi, buona serata, buona cena.